0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigos. Hola amigas, sed bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, el número 26 concretamente de vuestro podcast de emprendimiento favorito, Homo Autónomo. ¿De qué va esto? Pues como su propio nombre indica, sobre la vida y milagros de dos autónomos que somos quienes hemos creado y elaborado el podcast desde el principio, el que os habla César Brito y mi compañero que debe estar al otro lado del cable, Ángel Martín. Eh, ¿De qué va este podcast? Pues lo decimos siempre, quienes ya, si hay oyentes habituales, no será necesario explicarlo, pero por si alguien cae de nuevas en el día de hoy, que sepa que esto va de compartir experiencias, cómo afrontamos los problemas, qué herramientas utilizamos, qué asuntos nos preocupan en nuestro día a día, para con un poco de suerte, si estás iniciando tu aventura emprendedora, si estás empezando a trabajar por cuenta propia... ...pues escuchas este par de locos y aprendas un poquito de la experiencia de los demás... ...y también si es posible compartas la tuya propia... ...y si eres un emprendedor veterano también estamos aquí para ti... ...porque se trata de aprender entre todos, seamos quienes seamos... ...y si es posible echarnos unas risillas que bastante jodido es ya trabajar... ...como para no reírse un poco de todo... Eh, ...yo no puedo hacer esto, yo solo, yo me dedico a la creación de contenido... ...pero no puedo con todo yo solo... Y necesito cada semana de la inestimable colaboración de mi amigo Ángel Martín. Ángel, ¿qué tal está
1: Pues aquí estoy, al otro lado del cable telefónico, porque como todavía no han venido a ponerme la fibra, pues sigo con el ADSL. Pero bueno, ya la semana que viene espero y deseo, si no colgaré al técnico del poste de ahí fuera, eh, que me pongan ya la fibra de una santa vez.
0: Ángel Martín es un amigo mío que es buenísimo en su trabajo, es especialista en marketing y consultor. Y pues cada semana se junta aquí conmigo un ratito para hablar de nuestras cosillas un poco y para tratar ciertos temas de, de que nosotros consideramos de interés. Vaya, eh, ¿qué tal ha ido la semana, Ángel? ¿Cómo, cómo ha ido la cosa?
1: Pues bien, bastante liado porque ya a lo que tengo habitualmente durante la semana, que encima esta semana ha habido más, más contratación de formaciones y, y, y demás, eh, encima estoy migrando las webs de servidor. En un proceso, como siempre que hago en verano, de un poco de reestructuración, de dejarlo todo más o menos preparado para el curso, pues esta semana pasada, bueno, esta semana pasada, sí, ha sido el fin de semana pasado cuando me llegó el correo, la gente de Cpanel me mandó un correo en el que cambiaban su sistema de licencias y por el cual yo en el servidor que tengo ahora mismo de proyectos, pues bueno, tiene un coste que ya hemos hablado alguna vez, creo en algún episodio, que es un coste muy aparente, pero con el cambio que van a hacer ellos en su licencia ya no va a ser tan aparente. Entonces estoy en plena migración de todas las webs, de todos los proyectos que tenemos. De hecho, mi web ya está migrada a un nuevo hosting, la web de Homo Autónomo ya está migrada a otro hosting, parte de las de Raquel ya las tengo migradas también y bueno, esperaré espero acabar la semana que viene con lo que me queda, que ya son pocas, Espero ya encima tener la fibra porque lo haré bastante más, más rápido. Pero bueno, al final es un proceso que, que no todo el mundo le gusta hacerlo. A mí de vez en cuando sí que me gusta cambiar y creo que además es sano y además sobre todo cuando pruebas eh, nueva tecnología, de hecho con el hosting en el que he metido por ejemplo en mi web estoy súper contento, súper contento porque la web ha ganado en velocidad una barbaridad. De hecho ahora mismo tiene page speed de de la versión de escritorio tiene un 98, hay veces que me da hasta un 99, lo que es una pasada y, y el resto de webs que no, quizá no tengan tanto tráfico eh, pues bueno, están en, un, están en un hosting no tan potente también mucho más barato porque el plan también es aprovechar para cambiar para intentar ahorrar unos durillos
0: claro, no pero de todas, for de todas formas eh... Es una currada importante, o sea, vale que te mole hacerlo, pero lleva un tiempo. Entiendo que es un poquito apretadillo de, de tiempo, porque aparte de tus cosas, esto es un proceso que lleva... Su, su camino y es un poco tedioso sí. y es importante hacerlo bien
1: Sí, aparte eh, una de las cosas que he hecho en falta, por ejemplo eh, claro cuando yo llevo, estoy mal acostumbrado en el sentido de que claro, llevo tres años teniendo un servidor propio en el que yo controlo absolutamente todas las variables y todas las configuraciones del servidor y aquí empiezas a depender de los técnicos de soporte del hosting en cuestión, de turno que sea entonces, esta mañana, por ejemplo, estaba configurando una de las webs y se ha quedado un certificado de seguridad enganchado, el certificado SSL, pues cuando se ha generado se ha quedado enganchado y se ha quedado ahí que ni, ni entre, entre Pinto y Valdemoro, ni para adelante ni para atrás. Y claro, ahí ya dependes de un tercero a que te lo arregle, porque claro, tiene que tocar archivos a los que tú no tienes acceso. Y, y ahí ya los procesos se, se dilatan más en el tiempo. Quitando esas pegas, eh, pues bueno, al final es un proceso. Pues hombre, cuando lo haces la primera vez, eh, es un mundo. Cuando lo haces tantas veces como lo puedo hacer yo a la semana, porque al final, pues bueno, por proyectos propios de clientes, del periódico, eh, una migración al final es algo bastante normal, al fin y al cabo. Entonces, pues bueno, es. A, a fuerza de hacerla, se aprende y se aprenden muchos trucos. Y se pierde un poco el miedo, ¿no? que cuando la web de repente deja de funcionar, pues bueno, todo depende también de la web que sea. Si es una web que está facturando y tiene muchos pedidos a, a la hora, pues sí, claro, ahí hay que hacerlo con más, con pies de plomo. Pero si es una web que apenas tiene tráfico, pues mira, eh. la web de Homo Autónomo, eh, dudo mucho que alguien haya notado que hemos cambiado de servidor, dudo mucho que ahora los... Eh, archivos de mpt se sirven desde otro repositorio que no es el propio servidor que esa es una de las razones por las que hemos hecho esta migración para poder meter mucho más contenido si queremos o sea, ahora sí que ya no hay límite de espacio porque lo he configurado de otra forma y no estamos supeditados al espacio en disco del hosting
0: o sea que podemos cascar lo que queramos yupi bueno pero no te preocupes, no te preocupes porque todos sabemos que en breve eh, tu proveedor de servicio te va a dar una clave administrativa para que dejes de dar el coñazo o sea, porque <risa> seguro que ante cualquier problemilla que pueda surgir de este tipo que tú comentabas que algo se te queda enganchado que dependes de un entre comillas técnico y tal va a estar dando el coñazo porque depende dependen tus clientes y tú de, ese, de esa fluidez de funcionamiento
1: no son mis clientes porque yo no tengo yo no doy servicio de hosting De eso es algo que aprendí hace mucho tiempo y, y yo de, siempre derivo a cada cliente a la empresa de hosting que creo que mejor le va a funcionar. Pero el hosting al final es un servicio que tiene que contratar el cliente y que debe tener el cliente el control. O sea, no debe ser algo que yo tenga el control, ni una empresa externa a su negocio deba tener el control. Lo debe contratar él y debe tener todas las claves y todos los accesos, aunque luego te dé el acceso para poder trabajar en su web. Pero, pero sí que, por ejemplo, estaba varando entre distintas empresas de hosting y, 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 por ejemplo, lo que ha pasado esta mañana... Eh, pues sí que me hace, me hace dudar, por ejemplo, de una empresa que yo tenía bastante top en cuanto a, a soporte, y, y lo mismo, eh, pues no sé, lo mismo hago otro, lo mismo la semana que viene me vuelvo a liar la manta a la cabeza y las micro otra vez de hosting a, a otro que, que puede también estar igual o incluso mejor.
0: No, lo sé, ay, no madre, lo sé, porque como tengo ay. 30
1: días para pensármelo, para solicitar la devolución, si, si veo que no me solucionan eh, el problema de esta mañana de una forma correcta, lo mismo, eh, vuelvo a, a pedir otra... o sea, pido la devolución y las vuelvo a cambiar de sitio.
0: Lo bueno de, de esto, ya lo hemos comentado en un episodio del podcast, que el verano está un poco para eso, para hacer este tipo de ajustes, de cambios, de... ...de reencuadres de proyectos y tal... ...así que mejor hacerlo ahora que a lo mejor en otro momento del año... Sí, sí, eh, ...yo estoy probando una herramienta nueva... ...que estoy un poquito aterrizando en ella... ...porque no, no la conocía hasta ayer... ...ayer, anteayer, ayer creo... Eh, ...no estoy metido en un proyecto per se... ...que yo coordine, ni dirija, ni mucho menos... Uh -huh. ...pero puede que colabore en un proyecto de otras personas y para gestionar el proyecto colaborativo estamos usando eh, esta herramienta que se llama Trello como siempre sí yo también tengo un poquito de miedo pero bueno por probar no, no pasa nada como siempre dejo los eh, enlaces de todo lo que comentemos aquí en las notas del programa y bueno estoy todavía acostumbrándome a a la interfaz y un poco al funcionamiento va como por por paneles o tablones, que puedes eh, colgar y recolocar fichas y, y historias. Eh, también creo que gestiona listas de tareas y demás. Tanto tú como yo usamos eh, todo Todoist para este tipo de cosas. Ya hemos hablado de, de la herramienta en otros episodios. Pero bueno, esta es una alternativa más. Y estoy probando a ver qué tal va cuando le tenga un poquito más pillado el toque. Ya os contaré qué tal está y si es recomendable o no. Y por lo demás, mi semana ha sido bastante normal, sorprendente en lo positivo, porque pensaba que, que el mes de julio y agosto iban a ser bastante malos en cuanto a trabajo, ya lo comenté uh -huh. aquí, creo que en el pasado. Pero sorprendentemente me están encargando bastantes cosillas, sobre todo un par de agencias de contenidos con las que trabajo regularmente uh -huh. durante el año. Me habían dicho que iban a internalizar todo lo posible en la creación de contenido, lo que encuentro... Normal, porque en fin, la época del año es la que es, la gente se va de vacaciones, hay que reajustar plantillas, hay que en lo posible ahorrar costes y lo veo normal. A menor actividad o menor personal, pues es normal que intenten reajustarse o reorganizarse de otra forma. Así que yo contaba mentalmente con no ver un clavel en los meses de verano y estoy contento porque la verdad es que me están encargando trabajo no para agobiarme, pero sí el suficiente para estar entretenido, la verdad. Eh, sí, ¿no? Y evidentemente para cobrar. Y me, me pone también contento porque, porque también demuestra que este tipo de empresas en concreto confían en mí y, y entre una situación de necesidad o de un imprevisto recurren a ti antes que con otro, porque hay un grado de confianza determinado, porque ya te avala eh, cierto recorrido de trabajo y demás y bueno, me parece que en cuanto a la autoestima emprendedora me ha venido bien saber que no contaba con nada de trabajo y esta semana pues ha sido eh, animadita y de hecho estoy intentando, no con todos, pero con algunos de los clientes eh, llevar una estrategia de, no sé cómo llamarlo, de, de cebo posiblemente cebo con c de casa, que ya sabéis que mi acento es el que es <risa> eh, eh, quiero decir, me piden un favor que no estaba previsto. Oye, ya sé que te dije que no iba a encargarte nada, pero tengo problemas con este cliente, échame una mano con X textos, los que sean. ¿no? Uh -huh. Y yo he dicho, hombre, estupendo. No solamente te lo hago, sino que te lo hago antes de la fecha y que quede entre tú y yo, te lo pongo a presión más baratito. Explico por qué he hecho esto. Porque se supone que esta persona que coordina el trabajo con el, con el cliente y conmigo tiene a su vez superiores en la empresa, entiendo. Uh -huh. Y si como decisión empresarial eh, han dicho, oye, vamos a intentar asumir todo el trabajo posible nosotros mismos de forma interna, sin recurrir a nadie de fuera, si al final ha tenido que, entre comillas, bajarse los pantalones, con perdón de la expresión, y recurrir a mí o a otra persona que ejerza de freelance para hacer un contenido que se supone que es suyo, me imagino que tendrá que responder de esa decisión ante un superior, ¿no? Uh -huh. Si esto sucede, que no sé si sucederá, al menos que pueda decirle a quien sea que tenga por encima, pues mira, sí, he tenido que recurrir a X persona, pero me ha hecho un precio especial, me ha salido más barato y tal. ¿Para qué? Pues para que te cuiden, te tengan en consideración, digan, mira, este chaval, que majo, no solamente me ayuda, uh -huh. sino que me sale baratillo y me quita un marrón doble de encima. Este tipo de estrategias o truquis, hace un año o dos años, yo no, no habría ni pensado en ellas, pero ya pues vas haciendo callo y uh -huh. estas cositas pues las vas aplicando sobre la marcha. Sí. Es una decisión que tomas sobre la marcha y que no sé si funcionará o no, pero bueno, por, por probar no, no pasa nada. Uh -huh. Ángel, estamos cascando muchísimo y no hemos hablado del tema de esta semana. De, ¿De qué vamos a hablar?
1: Como estamos grabando por otro sistema distinto de lo que hemos hecho en los 25 primeros episodios, por eso... Eh, si alguno lo ha notado de que César de repente se queda callado cuando suena un efecto, es que como se lo suelta un poco a traición
0: por la espalda y malamente
1: pero eh, hasta que nos acostumbremos, no pasa nada
0: nada, eh, además que yo creo que va, va a ser positivo para el podcast de hecho este nuevo cambio eh, decía que hace unos capítulos, en el 23 exactamente, uh -huh. eh, tú comentabas que iba a producirse un cambio bastante sustancial en la forma de autenticar autentificar, es una palabra que odio pero se usa, eh, eh, usuarios y, digamos, eh, personas que hagan pagos digitales en proyectos como tiendas online y, y este tipo de cosas. Uh -huh. Para que eh, hagáis una idea, es un cambio similar al que tuvieron que acometer las empresas hace no mucho, con la nueva ley de protección de datos que nos dieron el coñazo a casi todos con mm. chorrocientos correos, con un montón de newsletters para garantizar que estabas de acuerdo en recibir cierta información o no pues si eso ya fue lioso y tiene una importancia relativa, pero bueno, la tiene esto es, lo comentamos en su día y lo repetimos hoy aún más importante porque no deja de tratarse de eh, la fase clave del proceso de compra-venta, que es la hora de pagar el producto o el servicio que estés ofreciendo o vendiendo. Y eh, comentábamos en su momento que eh, el cambio, de bueno, que no es, no es un cambio per se, es una nueva forma de reforzar la seguridad en la forma de, de autentificarse. Pues este, ajustarse a este modelo que viene de un, ahora lo comentaremos, de una directiva europea, puede llevarse por delante 57.000 millones de euros de gente que no se adapte bien o que pierda, digamos, ese volumen global de, de compra. Estamos hablando de muchísimo dinero. Uh -huh. Si nos estás escuchando y tienes una tienda online o la estás montando o vendes algo por internet, cualquier cosa que tú eh, otorgues a cambio de un número de tarjeta, eh, escúchate este programa porque vamos a hablar de esto en concreto qué es, para qué se utiliza, eh, qué es apropiado hacer para, digamos, seguir la directiva europea y no tener problemas. Esto sí que es realmente importante. La Ley de Protección de Datos lo sigue siendo, evidentemente, mm. pero esto lo es aún más. Y de esto vamos a hablar, porque ya avisamos en su momento, en el capítulo 23, que dedicaríamos un poquito más de espacio a esto, porque es un tema capital. Y para eso estamos aquí hoy, esta semana.
1: Pues me parece un tema súper interesante... De hecho, eh, esta misma mañana estaba yo escribiendo un correo que les voy a mandar yo a todos mis clientes que tienen web y que tienen e-commerce, sobre todo a aquellos que no tienen eh, pues una de las pasadas de pago que voy a comentar luego a continuación, ¿vale? que no tienen, en este caso no están operando ahora mismo con Stripe, para eh, que tengan en previsión de que durante los dos meses que nos quedan hay que tenerla implantada, o sea, hay que crear la cuenta, activarla y tenerla configurada en la web. Para por si acaso el 14 de septiembre, y ahora veremos el por qué, eh, pues es que esa pasarela pueda eh, activarse y así no perder en este caso ni pedidos, ni ventas, ni nada, ¿vale? Por el caos que pueda suponer a partir de ese 14 de septiembre. Como bien decías, el, ese 14 de septiembre, y ya hablábamos en el día, en el episodio 23, entra en funcionamiento la nueva normativa eh, PSD 2. Sé sí que tiene el nombre de robot de guerra de las galaxias, pero eh, así es como la han eh, denominado, ¿vale? Por la que entra en, en funcionamiento el nuevo protocolo de SCA, ¿vale? De Strong eh, Customer eh, Authentication, ¿vale? O sea, ¿qué? Un, un, un protocolo de autentificación de clientes mucho más fuertes, ¿vale? Hasta ahora, cuando nosotros comprábamos en cualquier e-commerce, o en cualquier página web, y dábamos nuestra tarjeta, ojo, siempre y cuando estemos pagando con tarjeta de crédito, eh, pues dependía un poco de nuestro banco, de las medidas de seguridad de nuestro banco, y de, o de las que tengas tú activadas en tu tarjeta de crédito. Hay muchas tarjetas que simplemente pones el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el CVC, y automáticamente se hace el cargo. Hay otras tarjetas que tienen instaurado el protocolo 3D Secure, que lo que hace es hacerte verificar en un segundo paso que realmente eres tú quien está iniciando esa operación. O sea, que el dueño de la tarjeta es el que está iniciando la operación. Viene a través de una tarjeta de coordenadas, viene a través de un SMS al móvil, incluso algunos lo hacen a través de un correo, un mensaje de correo, etcétera bueno Digamos que había esa opcionalidad ¿no? en función del banco en función de la tarjeta en función de la pasarela de pago que se utilice pues bueno unas veces sí era necesario autentificar o reautentificar en este caso que era ser propietario de la tarjeta y en otras muchas ocasiones no esto la unión europea en, en un poco por el esfuerzo de proteger al consumidor va a hacerlo obligatorio para todas las operaciones vale de hecho eh, esto afecta a todas las empresas, todas las webs, que bien estén en Europa o bien que el cliente sea europeo. O sea, y lo explico, tú puedes tener una página web en España y por lo tanto tienes que tener activado esta doble verificación o este protocolo SCA o tu pasada el de pago debería tenerlo activado. Pero también una web en Estados Unidos, si su cliente es europeo, tiene que tener también este protocolo activado. Digamos que lo que hace es proteger a los consumidores europeos, independientemente de dónde esté la web en la que estés comprando, bien sea en Europa, bien sea fuera de Europa, si el consumidor es europeo o la empresa en la que se está comprando es europea o la página web en la que se está comprando es europea, tiene que tener ese protocolo activado.
0: Para que la gente lo entienda, esto no, no se aplica por, entre comillas y con perdón, tocar las narices a los consumidores con la excusa de ofrecer más seguridad o más confiabilidad. Es que esto forma parte de una directiva europea, como ya hemos dicho, que por cierto dejo enlazada las notas del programa por si queréis leerla. Es muy farragoso, pero si alguien tiene interés que la, la puede leer en castellano... Eh, el objetivo final de esta directiva, aparte de, como tú comentabas, de dar más garantía de seguridad a la hora de autentificarse al usuario del, del, digamos, del territorio europeo, eh, lo que persigue en última instancia, si os laís la directiva lo entenderéis, es digamos dirigirse a un mercado digital único. Lo que pretende es, literalmente cito, Facilitar la innovación, la competencia y la eficiencia en las transacciones digitales. Para que os hagáis una idea, se trataría de mm, hacer lo que se hizo con el euro para unificar el mercado común, digamos la, la economía física de la Unión Europea, hacer algo similar con el comercio digital, con el mercado digital, aplicando una normativa una serie de protocolos o de estándares básicos que sean iguales en todos los países europeos. Y dentro de esos protocolos o medidas está este sistema de autentif autentificación. Vaya palabrita de, de los cojones. Macho. Sí.
1: Entonces, al final, lo que busca la, SC, la SCA es que el cliente tenga que validar su pago con algo. Bien sea sabiendo algo, teniendo algo, o siendo algo, y ahora lo explico. ¿vale? Digamos que serían esas tres grandes categorías o bloques de ser, ten, o sea, de saber, tener o ser. ¿Qué es lo que. a qué se refiere la directiva con saber o sabiendo algo? Pues es, por ejemplo, cuando te tienes que identificar con un password, con una contraseña. Es decir, tú puedes decirle al banco, esto luego los bancos lo implementarán de distinta forma, pero tú, seguramente, tu banco te pueda facilitar una vía de autentificación rápida que sea una contraseña, como la que puedas tener ahora en tu cuenta de correo electrónico. Pero también te puedes autentificar teniendo algo. Es decir cuando recibes en este caso bien un SMS, un mensaje de texto o te llega una clave a través de un token de seguridad vale, eso sería tener algo en este caso físico, incluso la tarjeta de coordenadas que teníamos antiguamente para operar uh -huh. por internet, eso es sería lo que entraría dentro de este bloque de tener algo que tú puedes usar para verificar tu identidad. Bien sea algo que te mm. llega de forma instantánea a través de un mensaje o a través de, de un token o bien de algo físico que tú tengas en tu propiedad que sea una tarjeta de coordenadas. Y por último, el ser, es decir, o siendo algo, sería cuando tú te puedes identificar con algo que es propiamente tuyo.
0: que es La biométrica, vaya.
1: Eso es. Sería tu huella, tu voz, tu cara... Vale, aquí digamos que lo más extendido ahora mismo sería la huella digital. Ya se está empezando a trabajar con el desbloqueo de, eh, por el rostro, por la cara y, y se, ya se están haciendo pruebas incluso con la voz. Aunque digamos que lo que está más aceptado o lo que está más extendido a día de hoy es el desbloqueo por huella digital porque básicamente ya un gran porcentaje de los teléfonos lo incluye mejor o peor aplicado, o sea, más rápido o más lento, pero casi todos los teléfonos móviles ya de última generación tienen un lector de huellas.
0: Y bueno, a ver, vamos a ser eh, francos, cualquier sistema de seguridad, incluso lo, el biométrico, es susceptible de, digamos, ser roto o, digamos, eh, alguien pueda saltárselo, pero es mucho más difícil con un parámetro biométrico que con una contraseña que si usas el software adecuado te la puede craquear en un minuto, literalmente.
1: Claro, aquí ahora mismo la tecnología que se está aplicando ya y de la que se va a aprovechar mucho el SCA, porque precisamente ya se está aplicando, aunque todavía eh, hay una que es, está muy extendida, las otras dos poco a poco empiezan a, a funcionar, de hecho yo cada vez las uso más, pero serían tres grandes tipos de tecnología. Una la que ya comentaba antes, que sería el 3D Secure, que sería esa tecnología que desarrollaron tanto Visa y Mastercard, las dos grandes redes de tarjetas de crédito, por la que te llega ese SMS al móvil con un código que tú tienes que introducir para cerrar la operación, digamos, para verificarla. Vale, esa sería una de las tecnologías que se va a usar dentro de este, SC, dentro de este SCA, de este protocolo, pero también estarían otras dos tecnologías nuevas o de reciente aplicación como es Apple Pay, Google Play, Google Pay, incluso, aunque llega un poco tarde, o sea, va a llegar con un poco de retraso, incluso Amazon Pay, vale porque ya se está desarrollando, ya lo están probando y de hecho ya hay algunos e-commerce que ya tienen incluso el Amazon Pay eh, instalado o ya hay incluso plugins para poder... Eh, soportar los pagos o los cobros en este caso con el propio, la propia cuenta de amazon la propia identificación a través de amazon ¿vale? pero serían digamos estas tecnologías una las que están desarrolladas por las redes de tarjetas y otras por los grandes gigantes tecnológicos que al final tenemos como ves apple google y amazon y falta facebook que ya incluso estaba empezando a trabajar con monedas virtuales. O sea, como ves, todos se están empezando a posicionar. Los grandes, los cuatro gigantes, los cuatro jinetes eh, del apocalipsis que se llaman, que son los GAFA, que son Google, Apple, Facebook y Amazon. Eh, Qué se... buen
0: acrónimo, ¿no? No conoce yo ese acrónimo, GAFA. Sí. Qué guay, así no se me olvida, claro, GAFA.
1: Se les Qué conoce guay. así. Eh, los cuatro, poco a poco, se están posicionando en el negocio de la banca tradicional. De hecho, les están comiendo el terreno a pasos agigantados. De hecho, Google, Google y Apple ya llevan bastante tiempo, Amazon y Facebook van un poco por detrás, pero Amazon, por ejemplo, ya tiene en el Reino Unido alguna licencia para operar en banca. Lo que pasa es que todavía no está explotando, pero en algunos países ya está eh, registrado como operador de banca.
0: No me extraña lo más mínimo. Y si los grandes están haciendo lo que debe hacerse para, digamos, acoplarse a la ley, quienes nos escuchan también deberían hacer lo mismo. Es decir, si tenéis una tienda, como ya hemos dicho, un, un e-commerce o cualquier proyecto que implique pago virtual o digital, tenéis que poneros las pilas. Y para esto, Ángel, la pregunta clave es, vale, es mi caso, ¿qué tengo que hacer?
1: Vale, lo primero, y lo vamos a ver ahora en cuando acabemos un poco de ver las excepciones que hay a, a esta doble verificación o esta verificación más fuerte, es saber qué pasarela de pago estamos utilizando ahora mismo, de las que vamos a explicar ahora a continuación, y ver en qué nivel de desarrollo o si lo tienen al menos planteado, previsto, y si van a hacer algo o no están haciendo nada. vale Entonces... Normalmente uno tiene un e-commerce, puedes usar un CMS como puede ser Wordpress con WooCommerce, puedes usar PrestaShop, puedes estar usar, usando Magento, da igual. O puedes tener una tienda programada a medida, que ese sería el caso más peligroso, porque cuando está programada a medida, digamos que vas a tener que volver a contactar otra vez con el desarrollador que te la hizo para que compruebe que en este caso el proceso de checkout está va a cumplir o está preparado para cumplir con este nuevo protocolo de SCA. En el caso de que estés utilizando un CMS, como puede ser Wordpress, PrestaShop o Magento, seguramente estés usando alguna extensión, un plugin que te permita conectarte a la pasarela de turno correspondiente, bien sea Stripe, bien sea Paypal, bien sea el banco de turno a través de la red de Redsys o de Zeka o de la que sea. Vale, en este caso, en función del de plugin que estés usando, pues lo lógico es preguntarle al desarrollador de ese plugin, oye, esto lo tienes, eh, si es un plugin que ha desarrollado alguien concreto, que no sea una empresa, la que está detrás, eh, es preguntarle al desarrollador, oye, esto lo vas a tener en cuenta, lo vas a... o si no, tendrás que buscar alternativas, ¿vale? Eso claro, es
0: que... Okay. A ver si se acuerda de ti, el, el desarrollador. Si ha trabajado contigo hace seis meses o tres años o cuatro, a lo mejor ni se acuerda de ti, ni sabe lo, qué, qué tipo de código ha puesto, ni se acuerda de tu e-commerce. De e no, pero que normalmente,
1: normalmente la gente cuando está usando un CMS usa algún plugin que bien gratuito o de repositorio o bien de pago de los plugins premium, que normalmente hay alguna empresa desarrolladora detrás. Normalmente, normalmente, lo lógico es que lo tuvieran. Al menos previsto, pero claro, tú si al final estás comprando o estás utilizando un plan que ha hecho un americano en el que prácticamente a muchas de las empresas americanas no les va a afectar salvo que tengan clientes europeos, pues claro, el protocolo SCA se la trae, eh, con perdón, al PYRO.
0: Les, la suda de adelante y de atrás. Claro. Clarísimo.
1: Claro. Si tú, eh, si en este caso el plugin que estás usando lo ha hecho una empresa europea o lo ha hecho una empresa española, seguramente estarán ya trabajando en ello o al menos deberían trabajar en ello si no quieren perder clientes, porque al final este tipo de licencias son normalmente renovables año a año. Claro, si, tí, si a ti el plugin no te está dando servicio, pues lo normal es que dejes de usarlo y dejes de pagar la licencia. Entonces, lo sí. normal es que se estén poniendo las pilas, pero al menos saber qué es lo que estás usando en tu web o al menos si no lo has hecho tú, por lo menos preguntar al que tú lo has hecho para ver qué plugin tienes y en este caso ponerte en contacto con el desarrollador de turno y saber si en este caso si lo van a hacer, si la van a adaptar, si no lo van a adaptar o qué, para por lo menos, eh, si lo van a adaptar, pues bueno, estar tranquilos saber que en una actualización lo van a, se va a solucionar y si no, para buscar alternativas que es lo que vamos a ver luego a continuación.
0: Hablabas hace un momento de que hay una serie de excepciones o casos particulares que hay que tener en cuenta. ¿Qué tipo de excepciones son estas?
1: Sí, el protocolo SCA tiene, contempla una serie de excepciones para que haya alguna serie de pagos que no van a pasar por este protocolo de eh, verificación. Primero, afecta directamente a la pasarela de pago que estás usando, ¿vale? Entonces, si la pasarela de pago para aquellas transacciones de menos de 100 euros tiene un índice, en este caso, de fraude de reclamaciones por debajo del 0,13%, del 0,06% si son transacciones de menos de 250 euros o del 0,01% para transacciones de importes por debajo de 500 euros, entonces, si la pasarela cumple, digamos, este porcentaje de incidencias o está por debajo de esos porcentajes de incidencias, eh, digamos que le van a dar un voto de confianza a la pasarela y van, a, no va a necesitar identificar esos pagos, ¿vale? Siempre digamos, cuando que, que los importes estén por debajo de esos rangos y la exacto. pasarela cumpla ese porcentaje de esté por debajo de ese porcentaje de incidencias. Si se dan esas dos condiciones, digamos que la transacción en tu e-commerce, no pasará por el protocolo de SCA.
0: Vamos a repetirlo. En, en los casos de las compras por debajo de 100 euros, el porcentaje de incidencias o problemas, digamos, a la hora de pagar... tiene De la pasarela, no de tu negocio, sino de la, de la pasarela que usas para pagar. Uh -huh. Si las compras están por debajo de 100 euros... 100 euros debe ser un porcentaje de incidencia del 0,13%. Sí. Si las compras están por debajo de 250 euros, ese nivel de incidencia debe estar por debajo, como mucho, en el 0,06%. Uh -huh. Y para compras de 500 euros, la pasarela de pago debe de responder con un nivel de calidad, uh -huh. eh, digamos, certificable, con un grado de incidencia por debajo del 0,01%. Eso es. Pero... Pero no te atañe a ti como tienda o como e-commerce, claro. sino como pasarela de pago.
1: Claro, ahí va a influir eh, la pasarela de pago que estés usando. Es algo que tú no puedes controlar, es algo que controla la pasarela, ellos saben su porcentaje de incidencias y ahí son ellos los que tienen que estar un poco avispados para... Eh, estar por debajo de esos ratios ¿no? de hecho, a ver, normalmente todas las pasarelas de pago potentes, de las que vamos a hablar luego, están por debajo de esos ratios porque ellos mismos se encargan de no procesar los pagos si hay algo que les chirría o que hay algo que no, que no cuadra ¿no? lo típico que de repente te están pagando con una visa española desde una IP, desde yo qué sé desde Ucrania, eso es Claro, en el momento que detectan ese tipo de jugadas las transacciones se quedan paradas no las aceptan
0: Claro, son lo, los primeros interesados, en, por decirlo así, en que esto, digamos, funcione bien, porque viven de esto.
1: Otra excepción es, o son, todos los pagos que vayan a ser menos de 30 euros, ¿vale? Digamos que si los pagos que se realizan en tu e-commerce son de 30 o un importe inferior, pues esos pagos no van a pasar por este protocolo de eh, verificación de SCA. Vale, digamos que para los importes de más de 30 euros sí que se va a pedir ya esa verificación. Igual te pasa como cuando estás pagando con la tarjeta de crédito, la tarjeta de, crédito de débito directamente en una tienda. Si el importe es pequeño, no te pide el PIN. En el momento que pasa de cierta cantidad, ya te pide eh, introducir el PIN. Vale, pues esto sería algo similar. También otra excepción serían las suscripciones, para todos aquellos que tienen un membership site, un sitio de membresía o un sitio en el que se gestionan suscripciones de forma online, pues digamos que todas esas suscripciones o esos pagos recurrentes de las suscripciones no van a pasar por el, por el proceso de verificación, va a pasar solamente... El primer pago, es decir, el que inicia la suscripción, pero luego los pagos recurrentes que se generan automáticamente y que, lógicamente, bien manda tu web directamente a la pasarela de pago o es la pasarela de pago la que lo procesa, esos pagos recurrentes después del primer pago no van a pasar por el proceso de verificación porque ya se entiende que el usuario ha verificado en el primero, eh, lógicamente, eh, la autorización para hacer los recurrentes.
0: Digamos, los pagos que se repiten mensualmente, suscripciones, o lo que tú decías, membresías, o vamos, una, lo haces la primera vez, se verifica que ese, esa transacción es correcta y eh, se sobreentiende que las siguientes serán igual de correctas que la primera.
1: Eso es, porque de hecho, otra de las excepciones era eso, las transacciones que se inician desde el Merchant, desde, desde la propia web, eh, pues son un poco en línea de las que acabamos de ver, de esas suscripciones el usuario cuando se suscribe a un servicio recurrente, cuando te apuntas a Netflix, eh, digamos que te va a verificar el primer pago, digamos, el alta en el servicio pero luego las cuotas recurrentes que te van a ir llegando mes a mes, es algo que se inicia directamente desde la web del merchant, del negocio o bien desde su pasarela de pago y esto no va a pasar por el protocolo SCA
0: Correcto
1: y las dos últimas serían las listas de, eh, digamos, proveedores eh, certificados. De confianza. Eso, sí. de confianza por el cliente. Que esto eh, tendremos que ver cómo lo implementan los bancos. Porque aquí eh, la directiva lo que habla es de eso: de listas, de, en este caso, de certificadas de proveedores, digamos que tú dentro de tu página de banca online, de, me da igual que sea del Santander, de BBVA, del banco que sea vas a tener una opción o deberías tener una opción en el que tú le digas oye mira, este cargo o esta empresa que me está haciendo cargos no quiero eh, que me lo pases por este sistema de verificación de SCA, o sea, confío en él, es algo en lo que estoy comprando de forma habitual, pues por ejemplo, yo que sé, Amazon pues no quiero que cada vez que vaya a Amazon eh, tener que pasar por el, eh, por el sistema de verificación. Simplemente lo meto, digamos, en la lista blanca dentro del banco y entonces cuando eh, la solicitud de cobro llega desde Amazon al banco, el banco ve que está en la lista blanca y directamente eh, le deja cobrar lo que tenga que cobrar. ¿Vale? Esa sería otra de las excepciones. Y la última es las tarjetas de empresa. vale, Digamos que son esas tarjetas que tienen las empresas que distribuyen a sus empleados o directivos. Ojo, no las Black, sino las tarjetas de empresa normales. Las, las, las legales, por decirlo las así. Las legales, ya. pues por ejemplo, la que tiene eh, un conductor de autobús para pagar los peajes, para pagar la gasolina, etcétera, Las tarjetas de la empresa pero él no es propietario de la tarjeta. Entonces, digamos que ese tipo de operaciones de tarjetas de empresa no pasan por el periodo de verificación porque, volvemos al caso, en el caso de un conductor de un autobús, a él no es el titular de la tarjeta, no le llegaría nunca el SMS, no podría verificarla de una forma eh, rápida y correcta. Entonces, este tipo de tarjetas van a quedar fuera de esa verificación. Y por último, que solamente eh, este tipo de excepciones que son las que va a controlar la pasarela de pago, eh, la pasarela de pago solamente digamos, puede colar una eh, al banco en el proceso de hacer el cobro. Es decir, la pasarela de pago tiene que decidir, de todas las que hemos visto ahora, cuál es la que le presenta al banco para eh, no tener que pasar por ese periodo de SCA. Digamos que esto es un proceso que se va a decidir en milésimas de segundo, aunque aquí lo estamos viendo que... Lo estamos explicando en unos cuantos minutos, pero esto es un proceso que va a ser en milésimas de segundo, o sea, es algo que nosotros no nos vamos a dar ni cuenta, pero en ese proceso en el que nosotros le damos al botón de pagar y se carga o no se carga la página de verificación... Van a pasar milésimas de segundo y en esas milésimas de segundo, la pasarela de pago tiene que decidir, en este caso, si está dentro de algunas excepciones, si está dentro de algunas excepciones, cuál le presenta al banco en función del histórico de compras del usuario, en función del histórico de compras de la tarjeta, etcétera, de todo su match learning, etcétera, cuál le presenta al banco para no tener que pasar ese. Esa verificación. Y en el peor de los casos, pues bueno, si el banco decide que ninguna de las excepciones vale, pues tendrá que mostrar la pasada de pago ese, esa pantalla de verificación o ese paso de verificación extra que exige la SCA. ¿vale? No, no, no quiere decir que no se vayan a procesar los pagos, sino que simplemente es que va a aparecer o no va a aparecer eh, el, en este caso el campo para verificar la operación.
0: Bien, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto cuando entra en vigor de qué se trata esta directiva y este protocolo de autentificación, eh, qué vías de autentificación están vigentes ahora y cuáles van a estar vigentes a partir de ahora, qué hay que hacer realmente, aunque gran parte de la responsabilidad corresponde, como estamos viendo, a las pasarelas de pago y a la gente que desarrolla esta tecnología, eh, qué tecnologías están vigentes y se están imponiendo y aquellos casos en los que, este protocolo de autenticación no se aplica de forma regular eh, ahora bien hemos visto que las pasarelas de pago son quienes realmente tienen que tener eh, más iniciativa en este proceso ¿Qué pasarelas de pago eh, digamos son las más recomendables y las menos recomendables
1: pues a día de hoy eh, bueno todo el mundo eh, va a conocer una que es paypal eh... Yo voy a hablar también de otra pasarela de pago que es Stripe, que ya he hablado más veces de ella en este podcast, porque yo es prácticamente la que, bueno, para mis proyectos es la que uso siempre y es a la que los, a los clientes es la que recomiendo principalmente por varias razones, que ahora, ahora explicaré. Y luego tenemos las propias pasarelas de los bancos, que las pasaré de pasada porque a mí especialmente no me gusta ninguna, pero bueno.
0: Para que os hagáis una idea, aquí en la escaleta, al lado de los nombres de las pasarelas de los bancos, hay iconos de mojoncitos de WhatsApp. Así que, o sea, para que digamos entendáis el grado de confianza que le despiertan Ángel este tipo de tecnologías y plataformas.
1: Entonces, eh, dentro de los dos grandes eh, players, digamos, dos, estas dos grandes pasarelas, eh, yo me decanto siempre por Stripe. Y te explico el por qué. Primero, Stripe es un intermediario entre tu web y tu banco, ¿vale? Como puede ser en este caso PayPal. Pero lo hace de una forma mucho más limpia que PayPal, ¿vale? De hecho, Stripe es... Eh, entras en Stripe.com, te puedes crear una cuenta, es completamente gratuita. Tienes que hacer un proceso en este caso de verificación, porque lógicamente al estar tratando con dinero, pues hay que verificar la persona que realmente tiene esa cuenta, o sea, que eh, quien dice quién es es realmente quién es, ¿vale? Entonces sí que te van a pedir pues eso, que les mandes una foto de tu DNI para que ver que coincida en este caso con la persona que se está dando de alta y que luego la cuenta bancaria a la que desvías esos fondos que están entrando por Stripe realmente te pertenece, ¿vale? Uh -huh. Entonces, es una cuenta gratuita que solamente vas a pagar cuando alguien hace un cargo o sea, alguien compra en tu web y utiliza la pasarela de Stripe, digamos que va por el modelo de comisiones. Stripe al igual que PayPal, cobra comisión por cada pago o por cada transacción que procesa. ¿Qué pasa? Que Stripe es mucho más barato que PayPal. Y es algo que no todo el mundo conoce. Pero para, amigo. Pero para que os hagáis una idea, Stripe estamos hablando de que se queda un 1,4% del porcentaje del total de la transacción y luego cobra, 0, 20, o sea, y luego cobra 25 céntimos por cada operación digamos que eso es un fee es un fijo los 25 céntimos y luego un variable de un 1,4% del importe de la operación eso es lo que se queda de comisión entonces estamos hablando que de 100 euros pues vale pues se va a quedar 1,65€ para que os hagáis un bueno
0: viaje. no está mal es vale, razonable no mal. vaya
1: todo depende de lo que factures claro si solamente facturas 100 euros al mes pues bueno pagar 1,65€ pues te da igual Vale. si facturas 100.000 euros al mes eh, ahí empieza a escocer un poco la comisión, lógicamente también es cierto que si facturas 100.000 euros al mes, incluso más eh, puedes negociar con ellos y esta comisión baja digamos que estamos viendo la comisión eh, peor que te puede dar Stripe ¿vale? entonces, de, si tú facturas mucho o sea, si tú cobras mucho, o sea, tienes muchas transacciones, este esta porcentaje de comisión baja considerablemente. Pero bueno, para que entendáis un poco el modelo de cómo funciona. ¿Cuál es la ventaja de Stripe, por ejemplo, con respecto a PayPal y por qué a mí me gusta especialmente? Porque está perfectamente integrado en el proceso de checkout de la página y me da igual el sistema que estés usando. Me da igual que sea WooCommerce, que sea Restrict Content Pro, me da igual que sea o sea ACTD, me da igual el plugin que sea. Stripe se integra perfectamente, de hecho, cuando digo que se integra es que no tienes que salir de la página en la que estás comprando para hacer la transacción, se hace directamente en la página que estás comprando, sobre esa misma página, no, hay, no se abre otra página, no se carga una modal, o sea, no hay cosas raras, está siempre In
0: eh. interesantísimo eso, ese detalle parece una tontería, pero es muy, muy importante eso.
1: Estás quitando dos pasos en el proceso de checkout de repente porque cuando tú pagas a través de Paypal pues se te carga la nueva página la nueva ventana de Paypal tienes que meter tu usuario tu contraseña tienes que pagar, tienes ta. ta, ta. Cuando, apaga, cuando pasas dos o tres pantallas cuando acabas la operación tienes la opción de volver otra vez a la web en la que estabas comprando claro, eso son cuatro páginas después mientras que con Stripe se ha hecho todo en la misma página en la que estabas en la página de checkout y eso mejora muchísimo las conversiones y esto
0: para, para gente eh, cortita como es mi caso por ejemplo esto es fácil difícil o cómo va la movida
1: pues teniendo en cuenta que la mayor parte de las web que pueden tener la gente los oyentes que nos están escuchando que están trabajando con wordpress o bien con woocommerce o bien con algún plugin de wordpress es súper fácil de implementar de hecho eh, te voy a pasar luego un pequeño tutorial que yo tengo para configurarlo por ejemplo Strike con WooCommerce que yo creo que es una de las implementaciones que más me preguntan muchas veces de hecho creé el tutorial por eso porque me lo preguntaban muchas veces y, y es extremadamente sencillo o sea tiene más pasos el configurar bueno tiene más pasos digamos que hay que dar unos cuantos pasos más para configurar tu cuenta por el proceso que os decía antes de verificar tu identidad no tanto porque crear la cuenta sea complejo porque crear la cuenta es poner un email y una contraseña y ya tienes la cuenta creada luego lo único es que tienes que rellenar pues, la cuenta bancaria donde quieres que te haga los pagos cada cuando quieres que te haga los pagos verificar que eres tú esa persona pero digamos que son pasos muy sencillos yo lo tengo como un nivel de dificultad fácil Vale, de hecho muchos de mis clientes lo hacen ellos directamente yo les digo, les remito al tutorial lo crean ellos, luego entro como en este caso como eh, con una cuenta asociada ¿vale? me, me añaden a su cuenta compruebo que está todo ok luego me salgo y listo entonces es una forma muy fácil de implementarlo lo mejor uh -huh. es que Stripe es digamos la primera que ha dicho que está preparada para el protocolo SCA
0: ...hombre, eso tranquiliza bastante... ...si hay que decantarse por una pasarela de pago... ...es mejor elegir una que ya, ya sabe lo que se viene y ya está preparada lista para que no haya ningún problema.
1: Claro, por eso yo la, lo que les comentaba antes de que estaba escribiendo esta mañana un correo que voy a mandar el lunes a los clientes que no tienen Stripe como pasarela de pago principal, es que en estos dos meses vayan creando su cuenta de Stripe, la vayan verificando, la vamos a ir dejando configurada, aunque no activa en su web, para que si en el caso de que llegue el día 14... Eh, la pasarela del banco de turno no funciona, de repente no entran los pagos no entran pedidos, no entra la pasta pues solamente es desactivar una, activar otra, que son dos clics y ya está, todo funcionando como si no hubiera pasado nada
0: fenomenal
1: y lo mejor de todo es que tiene menos comisión que Paypal como vamos a ver ahora porque el otro, el otro gran player de, de las pasarelas de pago es Paypal, es, que la, es la que todo el mundo conoce, es por la que todo el mundo pregunta siempre, ¿tienes Paypal? tienes a ver, yo entiendo al usuario que Paypal te da cierta seguridad, ¿vale? Mm, tampoco entiendo mucho el por qué, porque volvemos a lo mismo, tú en una, en una transacción con tu tarjeta de crédito mm, puedes pedirle al banco que la retraiga, entonces mm, tienes el mismo nivel de seguridad
0: pero bueno, se ha convertido en una especie de medio estándar, supongo.
1: Claro. Y para el se ha usuario, generalizado
0: su uso, claro.
1: Para el usuario es muy cómodo. Para el que vende, en este caso, para el que tiene la web, para el que tiene el negocio, no es tan interesante. Y te cuento el porqué Porque si antes hablábamos que Stripe se quedaba un 1,4% de comisión y esos 25 céntimos, Stripe para facturaciones... Paypal. Y, perdón, eso, eh, Paypal. Para facturaciones inferiores a 2.500 euros mensuales, es decir, si, no, si ganas menos de 2.500 euros al mes, lo tiene como por escalado, te cobra 3,4% de comisión más 0,35 euros.
0: Sapristi. O sea bueno, que volvemos bueno.
1: al caso de antes. Si tú en una operación, en una transacción de 100 euros, PayPal se está quedando 3,75 euros. Cuando los otros se quedan un euro y algo. Por lo tanto, ahí tienes dos eurillos de diferencia. Claro, dos eurillos, cuando solo son 100 euros, eh, pues bueno, no es Uy, mucho. Sí. Pero cuando son 100 <risa> operaciones, son 200 euros que estás dejando claro, de ganar. Es que,
0: es que, amigo, ahí sí que cambia la cosa un poquillo, sí, sí.
1: Y eso es lo que realmente escuece, claro. para Yo entiendo que para el usuario es muy cómodo. Para el que tiene el negocio no es tan cómodo precisamente por eso, porque son dos euros por de media por operación los que estás dejando de ganar, que se está llevando la pasarela de pago. Entonces, es algo a tener en cuenta. Es lo de siempre. Cuando uno empieza, te da un poco igual. Cuando empiezas a facturar y tienes un volumen un poco alto, escuece. ¿vale? De hecho, los grandes e-commerce es difícil que tengan implantado PayPal precisamente por eso, porque hay incluso facturando en su tramo más eh, alto de facturación, o sea, cuando estás facturando más de 100.000 euros al mes su comisión es más alta que Stripe
0: bueno, sí en ese caso es que es que es in, oh, incontestable que la pasarela digamos más recomendable es Stripe desde el punto de vista del vendedor de quien nos escucha, claro. que tiene un negocio o un proyecto que implica compraventa. venta claro. es que es incontestable la diferencia
1: entonces, PayPal funciona de la misma forma que Stripe, es un intermediario que está entre tu web y el banco. Su cuenta también es gratuita, ¿vale? Aquí sí que hacen la distinción, ojo, en PayPal tienes dos tipos de cuenta, cuenta personal y cuenta business. Eh, para hacer, en este caso, los cargos a través de una web, tienes que tener una cuenta business, que aquí es cuando te hacen las eh, el cobro de comisiones con una cuenta personal tú no puedes vincular una cuenta personal con una web, no tienes las APIs para poderlo hacer digamos que Paypal eh, las cuentas personales de Paypal, que es cuando te puedes pasar es como si yo te paso 50 euros es, eh, es algo gratuito, no cobran comisión pero con la cuenta personal no la puedes vincular a una web entonces hay que tener una cuenta business entonces eh, su nivel de configuración sí que yo lo tengo como medio alto de hecho cada vez que hay que configurar Paypal normalmente tengo que acabar haciéndolo yo porque el cliente se acaba eh, perdiendo muchas veces porque el paso de crearse la cuenta verificarla hasta ahí más o menos bien cuando llega el momento de integrarla con la web eh, ahí empiezan ya un poco los dolores de cabeza porque ya tienes que ir a buscar distintas APIs, tienes que conectarla con la web, con, a través de APIs y eso muchos clientes eh, por la experiencia se acaban perdiendo entonces por ahí lo, lo suelo calificar como de media o alta una de las pegas que yo le veo con respecto a Stripe es que no está perfectamente integrada en el checkout como hablábamos antes cuando tú vas a pagar a través de Paypal pues eh, tienes un botón que le das a pagar con Paypal y se te abre la ventana de Paypal, metes tu usuario, tu contraseña, haces, ya le dices si quieres pagar con tu cuenta, si con tarjeta o con lo que sea, se procesa la transacción y al final del todo, cuando se verifica que está todo correcto, tienes el botón de volver otra vez a la web en la que estabas comprando. Aquí, claro, son una serie de pasos en los que el usuario se puede, o sea, hay muchas transacciones que se pierden por ahí. ¿Vale? Porque el usuario solo piensa más De repente no encuentras la contraseña De repente te das cuenta ay, Que está enganchada la cuenta que no es Bueno, ya la haré luego eh, Es en ese sentido sí. más coñazo ¿no? Y la pregunta del millón Es si Paypal está preparada para el SCA Pues a día de hoy Y mira que está buscando documentación He encontrado algo de lo que hablan del SCA, he encontrado bastantes eh, recomendaciones o sí, recomendaciones o prácti buenas prácticas que en este caso pedía PayPal al Banco Central Europeo para la implantación del SCA. Es decir, venían a decir un poco los problemas que iba a haber en cuanto a pérdida de ingresos, ta, 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 transacciones que no se iban a realizar, pero todavía no he encontrado en ningún en ninguna página oficial de PayPal en el que se diga que se está trabajando sobre ello y que están poniendo los medios para digamos, tenerlo controlado, hombre, yo entiendo que un gigante como Paypal se tiene que poner las pilas y lo tendrán listo para el 14 de septiembre pero a día de hoy tampoco hay confirmación oficial o al menos yo todavía no la he encontrado entonces, eh, entre eso, que cobra más comisión, que el proceso de checkout es peor eh, de ahí que yo vaya a mandar el lunes el correo diciendo que hay que poner como a mis clientes que vaya poniendo eh, Stripe como pasarela de pago alternativa o al menos tenerla configurada como alternativa por si pasa algo
0: Si hay alguien que nos esté escuchando que esté un poco metido en este proceso que, que sepa bien de, de qué se está hablando y que trabaje con Paypal y sepa si Paypal realmente está preparada para el protocolo SCA o no y tenga documentación, enlaces o lo que sea que nos lo pase para, para compartirlo con todo el mundo que nos escuche para un poco comparar eh, ambas plataformas de, de pago si están realmente preparadas para el protocolo o no si tú no lo has encontrado dudo que haya alguien que lo pueda encontrar mm, pero
1: no sé, he hecho también he hecho un poco una búsqueda rápida también esta mañana para ver si había habido algo nuevo lo miré en su momento no había encontrado nada salvo lo que os he comentado me he vuelto a mirar esta mañana tampoco he encontrado así nada que me haya llamado excesivamente la atención Hombre, yo deduzco que estarán en ello Y que estarán preparados Para el 14 de septiembre No me cabe la menor duda Pero digamos que por ejemplo Stripe sí que se ha movido mucho más en este ámbito Que, que por ejemplo Paypal Entonces mmm, Bueno, yo también Sí que es cierto que yo trabajo todos los días con Paypal eh, Tanto para mí como para mis clientes Estoy, Lo tengo mucho más por la mano Paypal sí que tengo algún cliente que lo tiene implantado Aunque es residual no trabajo tanto con, con, con esta pasarela Entonces, pues bueno, a lo mejor sí que puede haber Documentación y yo no haberla encontrado Entonces Si era... alguien la,
0: la controla, que nos la pase
1: Digo, vuelvo a decir lo mismo, que me imagino Que llegará el día y estarán preparados Lógicamente, pero bueno
0: ¿Y con los bancos qué pasa, Ángel?
1: Pues los bancos son eh, El peor enemigo del comercio electrónico
0: Realmente. Hola, Así, así de entrada Suena un poco fuerte, ¿eh?
1: bueno yo a las pruebas me remito y a la experiencia que he tenido tanto propia como con clientes como incluso con los proyectos en que hacemos en el periódico o sea de media para que te den de alta un TPV virtual en un banco pues la media de espera si te toca el, el empleado espabilado pues lo mismo estamos hablando de una semana yo he tenido casos de incluso de gente que ha estado esperando un mes y pico para que le hagan un TPV virtual en un banco en un gran banco de este país entonces, y me da igual, ¿eh? hay muchas siglas de grandes bancos y tengo los mismos casos tanto para los rojos como para los azules, como para los menos azules, o sea, son todos igual. Funcionan fatal. Bueno, digamos que hay dos grandes, aún. hay dos grandes eh, redes, en este caso para los bancos, o bien los bancos operan a través de la red de Redsys o bien a través de la red de CCA. ZECA vale. normalmente son unas cajas, las que eran antiguas cajas o cajas refusionadas y requete fusionadas, pues normalmente operan a través de la red de ZECA. Los bancos tipo Santander, BBVA etcétera, operan a través de Redsheets eh, Por experiencia propia, mmm, las dos aproximaciones que hay, aunque hay distintos plugins en este caso, por ejemplo en WordPress que te permiten hacerlo para WooCommerce, para los members, si sea que sea, eh, nunca funcionan bien. Siempre hay alguna pega con el certificado de seguridad, siempre hay algo que no acaba de funcionar nunca bien. Siempre hay que andar haciendo apaños en el código para que te entren los pedidos. O sea, cuando el usuario ha hecho el proceso en el banco y vuelve otra vez a tu web, porque esa es otra. Siempre te vas a la web del banco, haces el proceso en la web del banco y luego vuelves a la web en la que estabas comprando. Pues en ese paso de volver a la web que estabas comprando hay veces que el pedido se queda como pendiente de pago, se queda como no entra como procesando, hay mil movidas, afecta muchas veces el hosting que estás usando, afecta el tipo de certificado de seguridad que tienes, o sea, son mil pegas siempre. O sea, yo cada vez que viene un cliente nuevo y me dice que tiene una pasada con el banco, digo, uf, siempre digo lo mismo, digo verás tú la que vamos a tener aquí hasta que configuremos esto bien. Por eso, bueno. porque influyen un montón de variables que muchas veces son completamente distintas. Porque ya te digo que influye desde la empresa de hosting, cómo, tenga, cómo esté configurado el servidor del hosting, cómo esté configurado el certificado SSL, cómo esté configurada la IP, si ha tenido alguna reclamación la IP en la que estás metida Entonces de hay mil movidas para que nunca acabe funcionando bien.
0: Te digo una cosa, me juego un euro.
1: ...a que el día 14
0: de septiembre... ...algún gran banco de este país... ...no sé cuál, pero alguno... ...va a tener problemas con este, con este aspecto... ...porque estamos en estamos en España... ...esto va a pasar sí o sí...
1: ...no tanto el banco, porque el banco es al final... ...es el que admite o no admite el pago... ...digamos que el banco es el, el, el que está al final... ...de la cadena, pero si sí, en este caso... Eh, ...tanto la red de RedSys... ...como la de Zeka y los distintos... ...plugins o adaptaciones que puedas usar... ...en tu web para usar cualquiera de estas dos redes también por el hermetismo que muchas veces tienen los bancos estos van en desarrollo eh, no sé como dos años por detrás entonces cuando la gente de Stripe, la gente de Stripe está aplicando ya por ejemplo eh, todo su algoritmo todo el machine learning para saber si este usuario nos eh, está intentando colar eh, estos todavía están en la versión 1.0 de lo que sería el algoritmo de Stripe ¿no? entonces ...van bastante por detrás en cuanto a desarrollo, en cuanto a proceso... ...en este caso en el checkout es mucho más tosco, más, no sé, más desagradable para el usuario... ...también no está tan pulido, no es tan fino... ...no sé, es un poco... ...a mí no me gusta nada trabajar con los TPV de los bancos precisamente por eso... ...porque da mucha, 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 mucha guerra.
0: Bueno, amiguitas y amiguitos, hemos visto cuándo, cómo y qué va a pasar dentro de nada con eh, el protocolo de autenticación de usuarios para compraventas digitales y en resumen, la conclusión que podemos sacar en claro, es que es bastante, bastante, bastante recomendable contar con una pasarela de pago que ofrezca ciertas garantías en este sentido en este caso, tanto Ángel como yo, más Ángel que la utiliza a diario pero yo me fío de él plenamente recomendamos desde Homo Autónomo Stripe y este no es contenido patrocinado simplemente <risa> simplemente estamos basados en la experiencia en este caso de Ángel con sus proyectos y sus clientes uh -huh. y que evidentemente tienen un desarrollo eh, avanzado, ya han declarado públicamente que están preparados para la llegada del protocolo SCA, etcétera. Eh, yo creo que en cuanto a contenido principal de esta semana podríamos darlo por finiquitado si te parece bien, salvo que quieras añadir alguna cosa.
1: Mm, no. Creo que ya he hablado mucho hoy. <risa> no, aparte, eh,
0: si tenéis alguna duda a este respecto, si tenéis algún e-commerce o algún proyecto que plantee en el futuro tener un e-commerce, si queréis hacernos alguna pregunta al respecto, ya sabéis que uh -huh. en omotronomo.com barra contactar tenéis un formulario de contacto y a través de ahí podéis plantear unas dudas que queráis pero vamos, en principio creo que hasta aquí el tema principal de esta semana ¿te parece que hablemos un poquito de actualidad, Ángel?
1: pues venga, hablamos de actualidad adentro la escaleta
0: actualidad en Homo Autónomo si sí, es que me encanta esta escaleta no sé por qué me gusta tanto, pero me gusta muchísimo a ver, hace eh, ya unos programas eh, comentamos de pasadilla muy de pasadilla lo de la crisis con Huawei el fabricante eh, chino de dispositivos móviles y recuerdo que tú dijiste bueno, ya lo comentaremos porque esto va a dar para largo seguramente va a traer bastante cola este conflicto entre Estados Unidos y, y China en concreto con esta marca en particular pues acabó el problema desde que se celebró el pasado eh, en la pasada reunión del G20 en Osaka Donald Trump, que funciona como funciona, eh, tal cual, no está bien de la cabeza el señor, ha dicho que lo que antes era no, ahora es sí, y que ya va a permitir a las... Ah, afortunadamente va a permitir a las empresas eh, tener relación comercial normalizada con Huawei, así que que todo el mundo se tranquilice y que no va a haber ningún tipo de problema, por lo menos hasta ahora. Según el diario .es, Donald Trump dijo que, bueno, que se acabaron los malos rollos y que Huawei mola muchísimo. Pero, como es el rubio de turno y está como una puta regadera, lo mismo dice que no de nuevo dentro de 15 días. No, 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 es que es así. O sea, lo mismo dice, oye, que resulta que es que, donde he dicho, digo, digo, Diego. Así que bueno, está solucionado y dejo el enlace a la noticia del diario.es para que la leáis, pero yo tendría un poquito de cuidado.
1: ¿Sabes lo que le ha pasado a Trump? que cuando le han pasado en una nota eh, la cantidad que iba a dejar de ingresar a Estados Unidos por la compra claro. de componentes de Huawei que tenía unos cuantos <risa> claro. ceros ha dicho, claro. ¿Cómo? ¿cómo? voy a
0: recular un poquito ¿Cómo? claro, el chiquito lo dice muy bien, dice, ¿cómo? voy a recular que está la cosa muy mala
1: y claro, don dinero, don dinero al final,
0: claro si es que es lo que manda, si te llames Trump o te llames Pato du Lucas, es que da igual eh, pero bueno, os dejo el enlace de la noticia para que la leáis. Es un poco a tono pasado, sabéis que la sesión de actualidad en el autónomo va con un poquito de retrasito, pero al fin y al cabo pues es un tema que tratamos en su día y por cerrar el círculo un poco. Y otras noticias de esta semana que me ha llamado la atención no nos afecta a ti, a mí y a los autónomos en general demasiado, pero sí que atañe a un gran actor económico de este país, como es el Corte Inglés, que quien ha seguido este tema sabrá que llevan... Una temporada bastante larga con muchos problemas para renovar, eh, digamos, el cuerpo directivo al más alto nivel uh -huh. y desde hace muy poco el Consejo de Administración ya tiene con, con nombres y apellidos a un mandamás, en este caso una nueva presidenta que es Marta Álvarez. Uh -huh. En el diario Cinco Días hablaban de ello, os dejo el enlace para que leáis la noticia. A partir de ahora, Marta Álvarez va a decidir los destinos del de Corte Inglés, que es un actor económico muy importante a nivel publicitario, a nivel volumen de negocio, etcétera Y que ha vivido momentos de incertidumbre en este proceso de recambio de cabezas visibles y de cuerpos directivos que se ha resentido en bolsa, de hecho, pero que bueno, parece que ahora con esta situación de estabilidad a corto plazo, la cosa puede mejorar. Insisto, a ti y a mí no nos afecta en absoluto, salvo que vayamos a comprar a corte inglés y nos suban de precio un euro o no un determinado artículo, pero bueno, conviene tener en mente eh, cómo se mueven los grandes gigantes económicos del país para saber un poco cómo respira el mercado. Pues,
1: ¿Cómo se, se mueven? Pan, truco, truco. Y,
0: tal, no, y tal cual y todo y to para mí y todo para mí sí, pero que está bien a veces saber un poquito aquí puede que me pierda mi vena periodística pero está bien un poco investigar sobre lo que se mueve en el mercado en general en los mercados es el mercado amigo que diría el amigo rodrigo rato pero bueno esta semana no hay más noticias que estas dejo ambos enlaces en las notas del programa y si te parece, pasamos al apartado de feedback que esta semana tampoco tiene mucho.
1: Es verdad, lo he visto en la escaleta y ¿dónde están las preguntas de nuestro amigo Pedro que quedaron ahí en el tintero? No me las has
0: puesto. Lo, he, lo he pensado, pero he tenido en cuenta que el contenido de esta semana, sin ser muy complejo, sí puede resultar algo denso
1: uh -huh.
0: y vamos a responder a más preguntitas de el amigo Pedro a quien enviamos un saludo desde aquí la próxima semana. Muy porque bien. pensé pensé que iba a ser demasiada carga para el oyente o la oyente con este calor en verano hablar de o sea, me parecía que era un poco sobrecargar demasiado el programa
1: o sea pero no te pensabas no te... pensaba Perdona. que los iba a aburrir como no sé no se me ocurre ahora la comparación
0: Sí, sí, lo, lo pensaba, lo pensaba, era tal cual <risa> He pensado, digo, ya verás aquí Ángel Va a ponerse a cascar. He visto la escaleta, digo Aquí nos vamos a tener un buen rato charlando Vamos a dejar las preguntas para otro programa Pero Pedro, no te olvidamos Vamos a seguir atendiendo tus preguntas Las tuyas y las de cualquiera Las próximas semanas seguimos sobre ello Además que las preguntas... Versaban sobre un proyecto que tiene mucho interés para mí, me parece muy chulo, ya lo haremos sobre ello en su momento. La próxima semana seguimos. Pedro, no te preocupes. Okay. Eh, nada, simplemente comentar que me han echado la bronca porque hace un par de programas hablamos de Breaking Bad, no sé por qué motivo, que estamos desvariando seguramente, y hablé de Breaking Bad y la situé en los años 90, lo cual es una barra basada. Efectivamente me han hecho ver mi error en la... Sí, sí, pantallazo azul por completo de mi cerebro la serie en cuestión Breaking Bad eh, se emitió por primera vez en la cadena americana AMC en el año 2008 es mi cerebro que no va bien ¿vale? que ya sabéis que con el calor yo gripo y no, o sea, no respondo bien mis disculpas, ha sido un error mío, que el fragor del momento se me fue la, la cabeza pero nada, el dato correcto es este en la primera temporada de Breaking Bad eh, se emitió en Estados Unidos en 2008 Fernando lo siento mucho No me odies <risa> Sí, sí, además que es una cosa Que me hace gracia Porque me cuenta todas sus eh, Participa mucho Fernando como, como oyente del podcast Aparte de que es buen amigo nuestro Pero tiene el, la manía De que me comenta las cositas A mí por privado, por Telegram Digo, hombre, pero vale, me parece bien En este caso tiene toda, toda la razón del mundo pero mándanos un correo o ponlo en un comentario que si, si lo voy a saber igual por esta vía que por la vía, digamos oficial, entre comillas, del podcast si lo que queremos es que haya feedback que haya interacción, pues nada, no hay manera todo por todo por Telegram o sea, todo por... si vas a perder el mismo tiempo Fernando, escúchame o sé sea, que sé que me estás escuchando, vas a perder el mismo tiempo ponlo en un comentario de iVox o mándanos un correíto que a Ángel le la, hará la ilusión recibir algo en la bandeja de entrada de un autónomo que lo vamos a escuchar igual, lo vamos a, a leer igual. Bueno, pero de momento no hay más feedback que este. Comentar que, por supuesto, nuestro enlace de afiliados de Amazon sigue funcionando bien, que no hay ningún tipo de problema y que, como bien comentabas la pasada semana, el Prime Day está a la vuelta de la esquina. Si tenéis que hacer alguna comprita por Amazon, sabéis que podéis usar este enlace que dejamos en las notas del programa y el elemento en cuestión que compráis cualquier cosa que compréis nos va a salir más caro y nosotros nos llevamos una pequeñita comisión si tuvieras la voz de primitivo que ahora que ahora que escucho la sintonía del precio justo otros años me habría cantado ¿no? porque esta voz que tengo no no da para una mierda pero qué buena sintonía por cierto y qué buen programa cómo me divertí de pequeño pero bueno hasta aquí la sección de feedback de esta semana Vamos a continuar respondiendo preguntas, pero para responderlas tenéis que enviárnoslas.
1: Efectivamente. Que
0: no, sea, que no sea Pedro el único que nos mande el pobre sus dudas y sus cuestiones.
1: A Sánchez también le contestamos, ¿eh? si nos pregunta.
0: Hombre, Sánchez está para otras cosas ahora mismo. ¿eh? <risa> y si nos preguntara a nosotros, yo me preocuparía bastante de que recurriese a ti y a mí para solventar un problema de Estado. Pero bueno, hasta luego, Lucas! efectivamente. <risa> o sea, y bueno ha llegado como bien dice Chiquito la hora de decir hasta luego creo que ha sido un programa muy interesante bastante intenso no aburrido Ángel no me malinterpretes que sabes que te quiero muchísimo y aprecio mucho tus conocimientos pero creo que por esta semana es más que suficiente os tengo que dar las gracias por estar ahí todas las semanas a pesar del calor a pesar de que estamos en verano por supuesto Ángel a ti también te aprecio y te admiro infinitamente esperamos por supuesto estar aquí la próxima semana hablando de otros temas interesantes para todos y para todas y como siempre os agradecemos también lo que os decía ahora, un comentario en iBox una valoración positiva en iBox en iTunes, en Spotify cualquier grado de interacción nos va a ayudar un poquito, no solamente a saber que vamos por el camino correcto sino a posicionarnos un poquito mejor en los rankings en las listas, que el algoritmo correspondiente nos trate bien y este programita, que de momento es un proyecto personal de un par de trastornados, pues crezca un poquito cada día, sea un poquito mejor cada día. Y los homo pues en lugar de por decenas como somos ahora, pues se puedan contar por cienes y cienes y miles y miles, que es un poco el objetivo. Pero bueno, os agradecemos mucho, 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 tanto a los fieles como a los recién llegados que estéis ahí eh, para escuchar nuestras tonterías. Ángel a ti especialmente por tu trabajo, por tu esfuerzo, por dedicar tu tiempo que me consta que no te sobra y nada espero escucharte si no pasará la próxima semana.
1: Pues sí, en siete días nos volvemos a escuchar todos. Un abrazo Brito,
0: un saludo amigo, un saludo a todos, adiós,
1: adiós a todos.